0: Thank you. Bienvenido, bienvenida. depende del caso, al episodio canónico número 37, pipica de Cerveceando Podcast. 37
1: ya, eh, llevamos unos
0: cuantos. El podcast donde hablamos de cervezas sin pretensiones, ¿por qué? Porque no somos unos flipados. Pues nada, bienvenido, bienvenida, depende del caso, como decimos, a otro episodio canónico, en este caso una batalla de cervezas que nos vamos al este del este del este de Europa.
1: Ahí, 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 de Europa del este, efectivamente. De Europa
0: del este, aquella zona está ahí últimamente un poquito caliente. Sí. De hecho, contaros que este, este episodio, las cervezas las conseguí en septiembre, cuando yo me fui de vacaciones a Mojácar, en Almería, y allí en la zona donde tenía el, el apartamento resulta que había un... Un pequeño mercado, una tienda regentada por una china que hablaba un español correctísimo con acento de Almería, además. Toma y lo bueno es que todo, casi todo lo que había en el supermercado estaba en ruso. Toma ya, eh. toma ya. Y bueno, en ruso y en inglés. Y lo bueno que al estar en ruso, porque se ve que era una zona que había por allí muchos rusos y había muchos billes... Menos yo, que de, de, de pocas no me dejan pasar allí, pero bueno, resulta que había muchísimas cervezas, de tanto de Rusia, Lituania... De Europa, de
1: sobre todo de Europa del Este. De Europa
0: del Este, así que cargué unas cuantas cervezas y bueno, pues ya por fin sacamos el episodio de cervezas del Este, ya que si alguna vez tiráis
1: para allá, pues por lo menos si podéis conseguir alguna cervecita de estas, que sepáis lo que se está bebiendo por allí. Yo también he de decir que de cervezas rusas donde también he probado es en, la, en el Barrio La Latina y Madrid. Uh -huh. A, no sé si seguirá abierto hace ya años de esto, ¿de acuerdo? Pero había un tipo como el Bigote Blanco de aquí de Abacete tipo una, un, uh -huh. un bar así una cervecería especializada y casi todas sus cervezas eran cervezas rusas. Claro. Y eran de medio litro a 4 euros en la Latina, en Madrid. O sea, es baratísimo. Claro, no, no. Para <risa> lo
0: que Madrid. La primera característica de este tipo de cervezas es que vienen en formato medio litro. Ay, ¿no? ay, ay. Bien,
1: bien, bien, bien.
0: Y eso sabéis que siempre nos gusta. Estas cervezas, pues a ver, eh, en el supermercado, en el Alcampo, lo más probable es que no las encuentres. Aunque tengo que decir que la una de ellas, que es la Báltica 9 de las que vamos a hablar, a veces en supermercados generalistas las tiene, la otra
1: no tanto. Y en algunas cervecerías también especializadas la suelen tener algunas, Exacto. ¿eh? en cervecerías cervecería rusa... Cerveza rusa. Exacto. Esta. En
0: cervecerías especializadas casi seguro que o al menos una de las dos la vais a encontrar y si no, pues como siempre decimos, podéis acudir a internet y podéis encontrar las cervecitas. Como siempre, gracias a nuestros amigos de Celtiberian que ponen fondo a nuestras palabras... Y yo creo, Pipica, que comenzamos. No sin antes deciros que nos sigáis en redes. Estamos en Facebook, en Twitter, en Instagram, en, ti, en el Tirtor. En el Tirtor. En el Tirtor. El tirtor. Hay como los, como y, los viejos y ahora, también, y ahora también nos daremos una novedad para aquella gente que nos quiere echar una mano a que continuemos aquí con el podcast. ¡Echamos una
1: mano, primo! primo
0: ¡Claro que sí, primo! Ahora te decimos cómo nos puede echar ahí un cable. Venga, ¿empezamos, Pipica? Venga, empezamos ya. Y bueno, en este caso el capítulo se llama Tachenko contra Sabonis Que es eh, 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 Rusia contra Lituania Efectivamente
1: que hace unos años era el mismo país.
0: Hace muchos era la Unión Soviética. La Unión Soviética. Y ahora, desde hace muchos años, pues desde hace también muchos años, pues pues ya no. Y bueno, para que no sepáis quién es Tachenko o Sabonis, pues. Hace un, pe un pequeño resumen. Venga, un pequeño resumen. Tachenko y Sabonis eran dos jugadores de baloncesto muy famosos. Enormes. Enormes. Y bueno, pues os vamos a decir. Eh, Vladimir Tachenko eh, nació en la Unión Soviética el 20 de septiembre de. Eh, bueno, en este caso en Sochi. Era la Unión Soviética el 20 de septiembre de 1957. Es un exjugador de baloncesto soviético activo desde mediados de la década de los 70. Y durante los años 80 jugaba en la posición de pívot y destacaba por su alta estatura. 2'21 pipica, Hostia. medía aquí el pavo, <risa> algo habitual en el baloncesto de su época y su corpulencia también como característica porque aquí el, el zanguango pesaba 141 kilos y también se distinguía porque siempre llevaba un bigote potentón. Ay, ay, hombre, bigote de los 80
1: tipo Freddie Mercury. Eh,
0: hombre claro, Y tengo que decir que yo siempre me acuerdo de, de Tachenko porque al final de su carrera serían ya probablemente finales de los 80 yo lo vi en, en Guadalajara, que entonces ya pues jugó, eh, jugó ahí un, un tiempo en ahí. el Guadalajara, y yo lo vi una vez. ¿En el Guadalajara? Sí, sí. Y el tema está que yo, o sea, mi impresión era que yo le llegaba por los huevos. Y dije, hostia, pero ¿quién es este tío? Y claro, y entonces decía, el más alto era más alto que Tachenko. Pues, pues este hombre era tachenco Tachenko. Y ahora nos vamos con el otro que es Sabonis, que es Arvidas Roma Sabonis, nacido en Kaunas, en, Luitua, en Lituania, que entonces también era la Unión Soviética porque nació el 19 de diciembre del 64, también es un jugador de baloncesto y como característica pues vería exactamente lo mismo que... Tachenko jugó, eh, digamos, un poquito después que, que Tachenko, porque bueno jugó más en los 80 y 90, de hecho terminó en la NBA. Y el problema está que este hombre, si sois conocedores del mundo baloncestístico... De Madrid, ¿no? Sí, jugó en el Madrid y después terminó su carrera en la NBA. Y una pena que llegó tan tarde en la NBA porque les había, les había reventado. Si llega más joven Sabonis a la NBA... Lo petó. Llegó ya muy mayor y, y llegó petándolo, o sea, porque este era un pivo cojonudo, pero da igual. O sea, si tenía que tirar de 6 metros 25 de 7 metros, te colaba los triples como churros. Entonces, era acojonante.
1: Era la guía aquella época que cuando, bueno, que el, cuando se enfrentaban en Estados Unidos y la Unión Soviética al baloncesto, claro, y aquello era, vamos, eso, espectacular. Eso
0: era, los misiles apuntaban como
1: ahora. Tenemos que decir
0: que, por favor, Putin, Biden, estáos quietecicos, invitados a una cerveza Mira, el Putin le lleva una baiteca a Biden, el Biden le lleva una, una... Weiser, una, weiser. O una lagunita a,
1: a Putis, echaré una cervecita y, y todos tranquilos. Ahí está, efectivamente. Oye, ¿por qué, oye, ¿y si os queréis invadir? ¿Por qué no os invadís por el revés? Por el otro lado, por Alaska. Claro, por arriba. Tú? Joder, claro, claro, por abajo, por arriba. Claro, no, no, no vais a. O sea, si queréis pegaros, pegaros por ahí arriba y así os peguen <risa> <dos, risa> los dos. No lo claro, si allí no hay nada. Nada ahí más me, que el hielo. Claro, ahí con los alces. <risa> claro que sí.
0: Bueno, después de esta intro un poquito a chorra baloncestística que me apetecía hacer porque me gusta mucho el baloncesto, empezamos con la primera, Pipica. La primera que traemos aquí es una cerveza rusa y esta es la Báltica 9 Strong. Ya el nombre viene dando caña.
1: Efectivamente, ya el nombre ya dice que viene ahí dando fuerte. Claro, y el, la vara.
0: ¿El 9 de qué será? Pero bueno, cuéntanos un poquito antes algo del fabricante, Pipica.
1: Bueno, a ver, lo que he encontrado en su página web, sobre todo en su página web rusa, Báltica, es una ¿Pero empresa... ¿Lo has leído en ruso? Eh, en ruso sí, lo he intentado, pero claro, es que como... De Decían en padre de familia, de la letra estar el terrorista. el terrorista, claro, y ahí no lo entienden. ¿no? yo no lo entiendo. <risa> perdón, perdón, era un pequeño chiste de padre de familia, ¿de acuerdo? Mira, Báltica es una empresa de, de, de cerveza rusa con su sede en San Petersburgo, que para la gente mayor, como osas era lo que era conocido como Leningrado. Leningrado, muy bien. La batalla de Leningrado. Ah, ya, no, ya, no ya, San Petersburgo no. Era lo que era Leningrado. Exactamente. Ahora ya
0: me ubico, Pipica. Ya te ubicas. Ya, ¿eh? Ahora sí, ahora sí. <risa>
1: Esta compañía es la cerveza más grande de Europa del Este y la segunda fabricante de toda Europa. Tócate las narices, ¿eh? una producción de más de 40 millones de barriles siendo solo superada por ta, 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 chan, Heineken. Heineken. Bueno, es que Heineken es Heineken. O sea, pero es.
0: estamos hablando de una producción... Y claro, también es que Rusia... Luego, si miráis en un mapa Rusia, Rusia es que es gigante, aunque sí. mucho no hay nada, porque pero está así, muy alto.
1: Pero aún así se considera la más grande de Europa. De Europa. O sea, ves que Rusia Sabes que Rusia eh, tiene dos continentes. Sí, o sea, bueno. Es eh, tan grande que, está, ocupa, que ocupa dos <risa> lados, claro que Ocupa sí. dos lados y, parte oh. de, y casi parte del otro. Claro, sí, sí, no hay tanto y tanto. La empresa comenzó su producción, hace muy poquito tiempo, como el que dice, en 1990. O sea, al poco de caer la Unión Soviética. Sí. Y fue, de hecho fue privatizada en el 92. Claro que sí. Aquí... Era cuando empezó ahí el capitalismo a tope. Cuando llegaron los billes, pues los billes son los que mandan, ya ahí lo decimos efectivamente. siempre. Efectivamente. Tras consolidarse en el mercado ruso a mediados de los 90, la empresa comenzó a su expansión internacional con los productos bálticos que se importan a más de 79 países de todo el mundo. No está mal, ¿eh? 79 no. países. Hay que añadir que más del 80% de las acciones de la empresa pertenecen a una empresa que se llama Baltic Bear Holding, que es una subsidiaria, para que lo entienda, de Casberg. Así que ya estamos con lo simple, con lo de que la macro cervecera llega y pone la pasta en la mesa y dice yo voy a fabricar de tu cerveza, pero aquí el, el último paso soy yo. El que o sea. se lleva los billes al final van para mi grupo. Eh, efectivamente. Baltica posee 18 fábricas en Rusia, en las cuales 11 están en diferentes puntos de Rusia, perdón. O sea, 18 En las cuales 11 Están en Rusia uh -huh. Y voy a poner Las cervezas que fabrican Pero es que me metí En su página web Y tiene más de 100 productos oh, Concretamente 101 101, muy bien ¿Vale? O sea eh, Claro, y digo Virgen Santa o sea, Digo, mira Os metéis en la, en la web Es fácil de encontrar ¿De acuerdo? Porque uh -huh. es báltica Y sale No es como de esta web Que para encontrar A veces te mueres No, está fácil de encontrar te metes un listado Porque no solo tienen cervezas Sino que además tienen ahí Refrescos y cosas raras Que a lo mejor lo mismo Hasta os puede interesar decir Oye, pues mira Esto me interesa probarlo coño". Exacto
0: Pues nada Pues hasta aquí Esta pequeña descripción Que ha hecho Pipica de, Del fabricante Y bueno, yo voy a dar las características ya, digamos, un poco más técnicas de la cerveza báltica 9. El tipo de, de cerveza, pues en este caso es una Lager Strong. De las cervezas largas ya os hemos hablado en otros episodios, pero bueno, simplemente por recordarlo que las cervezas tipo Lager, pues son probablemente el estilo más popular entre todas las cervezas, ya que se consumen en grandes cantidades prácticamente en todo el mundo. Este tipo de cerveza, simplemente recordaos que se definen por el tipo de levadura usada durante el proceso de fermentación. La levadura eh, Saccharomyces Pastorianus, la verdad es que oh, me atajo no, ahí no, con no, el latín. latín.
1: El latín se te queda,
0: te atascas. Es una fermentadora de fondo, por lo que se establece en el fondo del contenedor durante la fermentación, a diferencia de las cervezas tipo ale que ascienden a la superficie. Digamos, las cervezas las que se definen por el tipo de levadura, a la hora de fermentar Y en este caso Lager Stron, Pues el Strong Si sabes un poco de inglés Ya sabes que te vas a encontrar Una cerveza jarco Jarcoreta, recia. Una cerveza Recia La, la cerveza Recia Strong re significa Recio El fabricante <risa> Pues es Baltica Breweries eh, ¿Por qué se llama Lager Stron? Pues igual Por aquí ya viene una pista Aunque se llama Baltica 9 Que será el tipo de, de cerveza eh, Tiene 8 grados de alcohol ¿Vale? 18 ibu A la grabación de este podcast Tiene más de 25.000 valoraciones En Antap Con una media de 2,99 pipica el precio, creo que me costó en torno a 1,50 más o menos cuando la compré aquí. El se medio, puede conseguir en... Medio distintos litro. Medio litro, eh. Ojo, que eso está muy bien. Eh, lo compré en un supermercado chino en Mojacar Pueblo, pero se puede conseguir... Ah, mira, me dejé una nota. En el Hipercor, por ejemplo, la tienen en supermercado generalista. Ah. O sea, que no te tienes que ir muy lejos. De ¿Verdad? ¿vale? Sí, si en el creo que lo he visto yo. Exactamente. En el Hipercor, por lo menos, la tienen. Ingredientes vienen en inglés, en francés y en portugués. Y esto pasa, tenemos aquí una nota que, que como vienen en inglés, pues no vienen en castellano, pues lo voy a decir yo en inglés y Pipica traduce, ¿vale? Eh, como inglés aquí, manchego. El, 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 los ingredientes son water, pale, bar, Agua. pale barley, malt. Malta de cebada. Vale, no. pálida. Mal barley. Malta de cebada, <ríe> cebada hops y extracto eh, de malta, básicamente. No, Vamos a dejarnos la coña de inglés. es eh, lúpulos. La lúpulos. Lúpulos, en general. Y extracto de malta, ¿vale? Y ya está. Pues hasta aquí estas características técnicas de esta Báltica 9 que tiene 8 grados. Y Pipica nos cuenta, ¿me cuentas a mí a los oyentes a ver qué te ha parecido esta
1: báltica? Venga, sí, voy a contar un poquito esta cerveza rusa Que es gracioso porque ya la había probado, ¿vale? Voy a contar una pequeña nota mía eh, esta, Perfecto, que esta cerveza no llegue aún de momento <risa> O sea, si no se lía
0: Sí, hombre, sí, yo creo que ya se están calmando las cosas Parece ser que no, no
1: va a haber follo, ¿no, hombre, ya? Vale, vamos a ver, mira, le, cuando sirve la cerveza de espuma un poco regular mal ne, Ni hace cerco ni nada, o sea, uh -huh. y la tira bien Cosa que a mí no me gusta Y ya que me conocéis alcohol, esto tiene un aroma así alcohólico tipo dulce Y el color es rubia O sea, pero turbio uh -huh. Es que esta cerveza La primera vez que la probé la, 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 Yo no sabía que eh, Bueno, no sabía, para mí no me supo al corazón Es decir que puse, una, puse atención, A ver,
0: lee lo que pusiste Puse
1: Era una pizza de calidad <risa> y además no me supo el colazo, como que era suave. Sí. Bueno, pues ni el pinsen y sí que se va el colazo. <risa> o sea que igual cuando te la bebiste iba al cicatero, ¿no? Sí, probablemente. Es posible, es posible. Es muy factible que, claro, luego vi donde la analicé y la analicé en una cervecería de aquí de Albacete. Claro, y
0: igual si era la tercera que te habías te habías tomado. Me entraba como el
1: agua. Claro. Me, entraba, me entraba como la leche. Patito es pincel, ¿no? patito es pincel. <risa> <risa> todo el monte es orégano no todo el monte es pilsen <risa> todo el monte <risa> papi pica todo el monte es pilsen claro que sí <risa> bueno sí que con tu cata bueno pues en general la verdad es que resumo un poquito lo que es el, el sabor en ese sentido o sea es una lager pero sí que es verdad que el alcohol básicamente tapa todo el sabor mm -hmm. igual que pero sí que tiene un pequeño aroma dulce y también se nota un poco ese regusto dulce también en el sabor pero aún así llega el alcohol pum O sea, el, se
0: el alcohol predomina esos centenados sí sí, sí
1: sí sí o sea la, es como, la, empieza como una lager bien luego puedes notar un poco la, un poco de mate dulce para así decirlo, pero realmente esos 8 grados se comen el sabor de la cerveza, por lo cual para mí hace que pierda bastante bastante puntuación. Uh -huh. Yo de hecho, si no tuviese regusto alcohol pues La pondría fácilmente un 3,5 o 3,75. Sobre 5, oye. Sobre 5. Es una nota importante, sí, pero una nota al final, que le has puesto? Pero le he puesto un 3. Un 3. Oye, un tampoco 3. está mal, ¿eh? A ver, la he probado porque a mí a ver, no me ha disgustado. La cerveza está buena. O sea, y, y de esto, muchas veces cuando vives, vives cervezas extranjeras, muchas veces lo que te llega o es sea, purria. Esta no, no, esta no es purria. Lo que pasa es que es muy fuerte y sabe demasiado alcohol para mi gusto.
0: Sí, como. no es una cerveza que te puedas tomar todos los días. Así que y va, que va, y, y además recomendamos, sí, de, sí, de. los dos recomendamos que si Ay, te la ahí. bebes la compañía de algo sólido porque viniendo para acá, para para mi casa, para grabar, hemos coincidido decir, hostia, cuando me tomé la báltica así para hacer los deberes, para hacer el guión hostia, ya acabé un poco regular, ¿eh? Sí, acabé
1: que dije, uy, qué contento me voy
0: Sí, a mí luego se me bailaban las letras del, del ordenador, ¿sabes? a la hora de escribirlo, pero bueno, esta báltica oye, un tres pipica, pues es una buena
1: nota Mira, me deja aquí una punta que quiero leerlo a los oyentes, ¿de acuerdo? Uh -huh. Mira, eh, ojo que esta cerveza no está mala, solo que a muchos les sabrá muy fuerte aunque os digo que si os gusta la cerveza, es esa tipo dole malta que vende el mercadona que sabes la cosa que digo sí, la, sí, sí. esa que intenta venderte como si fuera la down pero no lo es no, hombre, claro que esta no. os, va a estar, os va a saber a la, a la leche o sea os va a entrar como la leche la tenta un niño <risa> <risa> o sea, claro porque es. claro es, el, el alcohol es el, el, si ponemos de ejemplo de cerveza que sabe a alcohol uh -huh. es esa. esa esta realmente está más suave
0: que esto sea. está bueno 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 pues oye buen ejemplo y bueno, Pipica, pues le tiro, ¿o qué? Venga, me pues, ya. Vamos a ver esta esta báltica, a ver qué me ha parecido a mí. Pues bueno, aquí como en las notas que tengo de Cata, eh, tengo aquí puesto... Mmm, pa, pa, pa. A ver, dónde a ver que me, me he perdido Pipica. Si
1: te la leo yo, si tengo aquí el guión
0: delante ah, tú, Ya, ya, ¿no? <risa> no, no, lo tengo, lo tengo, tengo. Perdón, perdón, es que el COVID me ha dejado así. Os diré. Que al abrir la chapa, buen sonido de gas y humete blanco, pero sin salirse la espuma de la botella, ¿vale? Sabes que hay algunas espumas que cuando empiezan a sonar mucho, a veces te hacen ahí un geyser y se sale toda. En este caso, no echa un poquito de humo, pero no hace geiser. Al echarla en vaso, aunque parezca mentira por el gas, hay que levantarla un poco para que se quede una espuma medianamente decente.
1: Pues eso a ti, porque a mí no, ni me hizo. No, a mí, a ver,
0: cuando digo que levanto, es que a veces levanto casi un palmo, Que casi
1: la casi Que casi la cambio
0: en este caso. También destacar la música de chisporroteo de burbujas que se oye bastante durante los primeros segundos al echarla en el vaso para beberla. La música ya sabéis que es la vida. Aroma principalmente a malta en buena cantidad. No hay que arrimar en exceso el hocico para que te llegue un olor a malta importante. Color amarillo claro, un poco opaco con cierto burbujeo, lo que ayuda a que siempre en la parte superior del vaso haya una pequeña nube blanca de burbujas que te incitan a darle un trago. Poquito. O sea, no esperéis que se te quede como estas cervezas que siempre tienes un dedico, no. Se te queda ya a lo mejor un milímetro. Pero bueno, ahí por lo menos se mantiene para que parezca que no te estás tomando un zumo de, de, de manzana. De un, zumo, <risa> un zumo de alcohol, es verdad. El que esto que el zumo de alcohol. El zumo sí. de
1: alcohol. Oye, ¿no venden la agua con alcohol? Pues sí, pues, pues que igual, vi, igual. Que lo veo todavía en un supermercado, y dije yo, pero qué mierda es
0: esta. No, pues sí, pues mira, ¿quieres agua con alcohol un poco turbia? Échate una baltica. Eh, potente de sabor, sabores malteados con toque dulce y al final un toque de alcohol. Como cosa interesante diré que los sabores se terminan de formar pasado unos uno o dos segundos de haberle dado, de haberle echado el trago, ¿vale? El sabor alcohol aparece muy levemente al principio y en retrogusto predomina de forma destacada. Es decir, conforme pasa... ...no te sabe mucho alcohol y detectas... Eh, ...la malta, el dulcecico... Pero cuando ya ha pasado, dices, hostia, que esto lleva aquí... coincidimos y... tú y yo, sí, ¿eh? Sí, totalmente sí, sí, en esta sí. crítica. Esto... esto lleva, acuate aquí hay tomate. Sí, 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 eh. En definitiva, y para mi criterio, lo que viene siendo una Lager Strong Una cerveza que entra muy bien, pero que a su vez es muy potente en sabor, potenciando todas las características de las cervezas Lager. Para beber en Rusia en invierno, perfecto. Y si pasas por Albacete en invierno y la acompañas de una burras para los oyentes que no son de Albacete, buscar en Google qué es una tascaburras y luego nos dejáis un comentario en vos e a ver qué os parece. Pues si como sí, a nivel ¿Tú te imaginas una báltica oh. con una tasca burra, un,
1: eh, un día de nieves, un día de un nevazo de esos buenos que caen aquí en Abacete, eh, y una tasca burra así una báltica. Y Una báltica
0: nueve, yo oh, que diría perfecto
1: eh, y una hoguera, claro estar, que sí, y un sagato
0: y pipica. No solo coincidimos en, en casi toda la, la descripción de la carta, sino que coincidimos también en la, en la puntuación. Claro, tengo tres. Le he puesto un tres. Sobre cinco. También la
1: baja un poquito lo mismo por el regusto. Su sí, al final. a ver,
0: a mí las cervezas que saben mucho alcohol les quito un poquito porque no me gustan demasiado. Sí que es cierto que, que bueno por la verdad es que es una cerveza potente, una cerveza buena, que te gustan las cervezas alcohólicas esta Báltica 9, lo vas a flipar claro. que no te gustan tanto con rebusto alcohol bueno, pues, pues no. yo te recomiendo como siempre que la cates y nos dejes tus comentarios en iBox e o donde sea y pero ya aún, está aún así
1: esta Báltica está más, más floja que otras cervezas, por ejemplo, como he dicho yo antes, era el ejemplo de sí. la de, de, la de Steinburg, pero mira, otra que se me viera a la cabeza, por ejemplo, la Gordon's Titanium bueno,
0: <risa> eso, eso es coñar <risa> eso es coñar, un día tenemos que hacer un quintillo especial, cervezas de con sabor alcohol Coña, ay, ay, ahí, Pero bueno, pues eso, hasta aquí esta cerveza báltica 9 y seguimos recordaos también que ahora si nos estáis escuchando desde Spotify y si no pues buscarnos en Spotify también Spotify ha habilitado que los podcast se pueden votar con estrellicas si tenéis a bien ahí meteros en Spotify y echarnos un cinco estrellas un 4 un 3 o lo que estiméis oportuno pues oye os lo agradecemos tanto como si nos dejáis un comentario en Ivos pero no os idea tú di que 5 bueno cinco. lo que queráis aquí cada uno es libre pero sí que darle a votar y lo mismo que os pedimos pues siempre sabéis que cada vez que nos dejáis un comentario en Ivos una
1: fresca a vuestra. Y nos salud?
0: echamos una fresquica, pues ahí, oye, poco te cuesta déjanos ahí un comentario en iVos para que ese. sepamos que estáis ahí al otro lado y que nos queréis Igual que os queremos nosotros a vosotros. <ríe> Muchísimo. Sí,
1: es verdad, bueno, con... verdad que gracias mucho, eh, no, eh, Las muestras de afecto cuando hombre, me hemos dicho de volver. Ya, claro. hola, sabe, sabemos ya, que... lo, ya lo dije en el episodio anterior, pero lo vuelvo a repetir en este. Y, y, si, Uch, apart, no. y
0: si aparte de querernos, y si aparte de querernos, encima no quieres echar ahí un cable Mira, os vamos a presentar a lo largo de, 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 estos próximos, de estos próximos meses Varias novedades Para aquellos oyentes que no solo nos amen y nos escuchen, sino que además nos quieren echar una mano. Porque al final, claro, esto del Posca lleva mucho tiempo, las cervezas hay que comprarlas y, y esto lleva un coste. Claro, esto, esto ya,
1: a ver, no son muchas perras, pero algo
0: pero, nos cuenta. cuenta. Entonces, si nos quieres ayudar, pues miramos hemos montado en nuestra página web cerveceandoposca.com, hemos montado una tienda online, cerveceandoposca.com barra tienda, donde... Eh, lo que os hacemos es proponeros eh, a ver, que la tienda no es propia, simplemente No, no, no. es un enlace a Amazon, es, son, son, Os proponemos unos productos que podéis comprar en Amazon, ¿vale? Y, y cada vez que compráis,
1: relacionados con cerveza obviamente, evidentemente
0: cada vez que compráis pues nosotros nos llevamos una pequeña parte que eso no significa que el precio sea más caro no, puedes, no, 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 Lo no. compras al mismo precio pero si lo compras a, a, con nosotros pues
1: no. Básicamente nosotros hemos puesto un enlace a Amazon para, claro. que la, para que la gente que busque mejor esa cerveza, es que básicamente tú, tú puedes comprarte directamente, entrar en Amazon.es y comprar la cerveza que a lo mejor te puedo ofrecer o el libro, como por ejemplo, claro. hay, hay libros también. Claro. O directamente comprarlo a través de nuestra web. Y el precio va a ser exactamente ¿El mismo? el mismo y realmente tú estás comprando en la, en la página de Amazon. Claro. Pero como lo haces entre medias con nuestra página web, o a sea, nosotros nos dan un. Nos, da, nos dan ahí un, un dinerillo, muy poquito, pero ver, que, que nos es ayuda. Una, es una pizca esto ¿eh? claro. que aquí nos vamos a hacer millonetis. Es un pizcajo pero oye. Pero sí. mira, para las cervezas que nos vamos comprando, nos viene Claro que bien. sí. Entonces,
0: si entras uh -huh. en podcast.com barra tienda, uh -huh. ahora uh mismo tenemos hay unos par de cervezas chulísimos uh que uh -huh. te uh -huh. lo puedes comprar para ti o para regalar. Tenemos también un kit para que elabores tu propia cerveza ahí en tu casa. Y luego tenemos también dos o tres libros que son buenísimos de para hecho, aprender uno, de cerveza. De hecho, uno te los compra tú. Hombre, de hecho, uno me lo compra yo, que lo tengo aquí. El de el de la cerveza, la bebida de la felicidad, de Editorial Planeta. O sea que fíjate ya el inicio. Así que entra con barra tienda y nos echas ahí un cablecico amigo, amiga. ¿Vale? Y bueno, como todos los días uno de cada qué mes... que pedazo de cuña nos hemos marcado, eh! Así en el
1: momento, claro que sí. Parecemos el páramo ese de la ser ahí como todos seguros.
0: Como todos los días uno de cada mes, pues tenemos aquí a Jesús García Barcala, que nos va a proponer una cervecita y un maridaje que yo ya lo he escuchado y como siempre me deja babeando y salivando y con ganas de comer y beber, pipica. ¡Ay, ay, ay! Yo quiero que escucharlo, pero ya. ¡Os dejamos con Jesús!
2: Buenos días, tardes y noches, queridos cerveceros, estamos aquí de nuevo para buscar y encontrar un nuevo y original maridaje entre cerveza y gastronomía. Nuevo al menos para mí. Ya desde el año pasado buscaba lo que esta vez he encontrado, pero no fue fácil, tuve que dejar mis prejuicios a un lado y arriesgar un poco. Y hablo de uno de mis prejuicios cerveceros, Hablo de mi fobia a una de las grandes y controvertidas marcas españolas. No por algún odio irracional, sino porque esa cerveza nunca me ha convencido mucho y la bebo solo cuando no tengo otra opción. O sea que no está tan mal tampoco. En breve más detalles. El plato que quería maridar era la barbacoa. Soy un gran fan de casi cualquiera de sus muchas versiones desde la barbacoa mexicana hecha con carnero en un hoyo, hasta la gringa sureña, pasando por el asado argentino, que se puede considerar también una barbacoa. Hay de todo para todos. Pero veamos antes un poco la historia de este método de cocina. Aparentemente, el primer uso de la palabra barbacoa, al menos en palabra impresa, se la debemos al explorador español Gonzalo Fernández de Oviedo y Valdés, quien en 1526 quiso describir la tradición de los indígenas taínos en el Caribe de asar trozos de carne sobre el fuego. Ahora bien, eh, creo que prácticamente todas las culturas anteriores ya habrían hecho algo parecido, pero por alguna razón que se me escapa, esta vez llamó la atención. No obstante, en los últimos siglos se han desarrollado otros métodos que también se consideran como barbacoa, como decía, como enterrar la carne en un agujero en la tierra o cocerla exclusivamente con calor y humo durante varias horas. Son tantas las variantes de la barbacoa que llevaría horas hablar de todas ellas. Por lo que hoy me ciño a esta última que mencioné, la del calor y humo. Es una de las más populares en Estados Unidos. Y luego está la salsa, también llamada barbacoa. Se conocen al menos cuatro tipos diferentes de esos jugos, las que tienen como base el vinagre, las hechas a base de mostaza y las de salsa de tomate, ya sea ligera o pesada, todas muy populares en diferentes regiones. Por si fuera poco, se utilizan varios tipos de carne. Ya dije que en México se utiliza el carnero o el cabrito. En algunos estados del gigante norteamericano predomina el cerdo y en otros la ternera. En otros estados usan los dos tipos y por supuesto está el pollo, también muy popular a la barbacoa. Yo he elegido una versión, una versión con cerdo, con secreto ibérico para darle un toque español. La preparación fue a la parrilla porque en España los ahumadores son poco utilizados y también lo utilicé con, la, comí, perdón, con una salsa tradicional a base de tomates dulces. Solo me faltaba el oro líquido. Y bueno, lo desvelo. He elegido una Cruzcampo. Sí, la misma. Pero no la genérica, sino la Andalusian IPA o Andalusian IPA, eh, que esta marca del también sur lleva produciendo ya unos años. Este es un caldo que los escuchas de cerveceando ya conocéis desde aquella batalla del episodio 14, en una batalla entre diferentes IPAs. Hay que decir que la, andaluz, que la Andalusian IPA resultó poco popular entre los maestros cerveceros de este podcast, con la puntuación del Shasha en 3,75, nada mal, pero la del Pipica en una pírrica 1,75. Aún así, quise arriesgarme maridándola con la barbacoa. La Andalusian IPA no es tan potente eh, en sabor, pero sí tiene un 5,5 de alcohol y un aroma ligeramente cítrico. Es un poco amarga y el lúpulo resalta, sí, pero menos que en otras de su clase. Me gustó probablemente más porque ya esperaba ese sabor dulzón, que normalmente no me agrada mucho, y, pero no es, como decía, un sabor de esos hiperpotentes, ¿no? sino que es más suave. Lo que importa es que el resultado del maridaje fue positivo, aunque no despampanante. Las ipas, como bien sabéis, tienen el aroma lúpulo muy desarrollado, eh, pero el lúpulo en esta cerveza se queda un poco corto. La verdad es que a la Andalusia le opacó un poco la salsa, pero quedó muy bien con el delicado sabor del cerdo ibérico que proviene en algún momento casi sin salsa. Aún así, la combinación me gustó mucho. Dos productos dulzones se unieron en el paladar sin costuras. Sabores no tan fuertes de la cerveza y de la salsa que no contrastan, pero sí se complementan muy bien. Nuevamente, lo importante es que disfruté de la degustación. Aprendí esta vez, primero, que no debo dejar que mis prejuicios me alejen de ciertos caldos. Y segundo, que... Aunque no siempre se encuentren en maridajes perfectos, otros pueden dejarme igualmente con un buen sabor de boca. Y nuevamente, aunque no haya sido un 10, el matrimonio entre una IPA y la barbacoa sí puede ser un sólido 7, que vale la pena probar. Así que, amigos cerveceros, os dejo esta reseña con la recomendación de probarla. Puede que vuestra barbacoa combine mejor que la mía y tengáis mejor resultado. Yo no me arrepiento. Y eso es todo por hoy, amigos. Espero poder estar nuevamente con vosotros muy pronto. Mientras tanto, sigo buscando maridajes y probando alguna que otra cervecita. Un cordial saludo y salud.
0: Cervecea, cerveceando. Cerveceando Podcast. pues continúas aquí en Cerveceando poscas la qué verdad. Hambre, macho, qué hambre. Yo, yo cada vez que escucho a la propuesta de Jesús... Yo tengo muchísima hambre. Claro <risa> que bueno, sí. Hambre y sed. Hambre y sed, hambre y sed siempre. Y nada, pues continúas aquí en, eh, en Cerveceando poscas en este episodio canónico de cerveza de Rusia, en este caso, contra eh, Lituania... Eh, Tachenko contra Saboni lo hemos denominado para los baloncestistas y nada, os vamos a proponer pipica otra otra, otra cervecilla, en, efectivamente. En este ah, caso, una far... cerveza que si vas a Lituania, pues probablemente puedas conseguir, que también, insistimos, en cervecerías especializadas y por internet aquí en España la puedes conseguir también y os vamos a hablar de, por pues, de otra cerveza en este episodio número 37 si lo he dicho antes y se me ha olvidado madre mía la edad pipica estoy muy mal me ha dejado el comida está, está eh, mayor, episodio 37 mayor. episodio Ay, 37 pipica a mí es que me dicen lo de la URSS y nuevos países y se me va
1: bueno 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 bueno. vamos a ver pero vamos allá con la cerveza que la gente ya está cuesta las narices de haber escuchado aquí spam claro que sí <risa> y, y tu, y, 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 tu y, y mis cosas tus cosas de viejo mis cosas de viejo, cosas de viejo? os traemos
0: la Calnapilis
1: 730
0: Ahí está. Cuéntame algo del fabricante de esta carna pilis.
1: A ver, de este fabricante me ha costado encontrar un información un montón. A veces que eh, vas a buscar una cerveza y a veces, pues lo típico, la, toda la información que pueda tener ese digamos, fabricante, toda viene en su idioma original. Claro. Yo no sé si en Lituania hablan lituano o hablan ruso, no tengo ni idea. Pero realmente lo que hago, si buscas tu información, aunque pongas el nombre, no encuentras nada en Google. Entonces, la información que he encontrado, solo he encontrado en la página, voy a, voy a nombrarla. Porque claro, si la encontré allí, tampoco voy a hacer aquí... Aquí robar aquí datos así decirlo me en birrabox.com pues tengo de que decir
0: Pipica que en Lituania se habla lituano se lituano o sea, o sea que ya no son letras terroristas rusas sino que además son terroristas plus ¿no? porque ya o sea el lituano tiene que ser la hostia de difícil
1: ¿no? Vale, mía uno manda un lituano a tomar por culo ya verás Pero seguro que
0: si hay algún amigo o amiga lituano pediros disculpas o a ver, mandarnos que, algo oye el, el es un, lituano es muy fácil es un chiste es un chiste es un fácil chiste. Fácil que es donde normalmente solemos caer.
1: Bueno, como os hemos dicho ahora, mismo, yo he encontrado la información de esta cerveza en birrabox.com Muchas gracias, birrabox. ¿De acuerdo? Así que, bueno, como he dicho antes, es justo que, no me, que lo nombre aquí en el programa. Carnapilis es una de las cervezas más conocidas de Lituania por patrocinar numerosos eventos deportivos en el país. Uh -huh. eh, Carnapilis, o formalmente llamada Canapilis-tauras, se inició en 1902 bajo el nombre de... Acá ah, con el, olito, el nombre de Fico. Belch... Chors... Belch Belchorschen well,
0: Bueno, si hay algún lituano o ruso o de por ahí que nos, nos diga exactamente cómo se pronuncia esto, que nos escriba. Por Pero favor.
1: cambió al nombre actual, porque es una. que es la es una traducción del alemán original. Porque es que, claro, ten en cuenta que es 1902, por que entonces, Alemania era mucho más grande que ahora. Y llegaba hasta arriba. Llegaba hasta
0: arriba. todo del Pues mira, no hace falta... Si hay algún oyente lituano, que nos lo diga. Y si no, Pipica, te tengo que decir que en Albacete tenemos un consulado de Lituania, de toda Castilla-La Mancha, hasta aquí en Albacete. Así que podemos ir a preguntar cómo se dice. Oye, pues mira, sería una buena... Puntazo. Pues sí, está ahí en la calle Blasco de Garay, ahí al lado de. de, de aquí al lado de, de, de tu casa, muchacho. ¿Qué dices? Claro, está aquí al lado Pero digas sí, sí, dónde sí.
1: vivo, desgraciado. No, no lo he dicho. Tú
0: vives en Albacete cerca de la calle Blasco de Garay 4. Ya verás todo. Un, un, un misil manda para allá. Bueno, no pasa nada. Pues oye, vamos a ir a consular del Italia a ver si nos pueden de cerveza. ¿Qué te parece?
1: Bueno, vamos a seguir. Vamos a ver. La cervecería fue nacionalizada bajo los soviéticos en el, cuando, durante la Unión Soviética. Claro. Y hasta 1992, cuando ya, pues para mí. La lituaria te sintetización independiente. La perestroica. Ahí las efectivamente. Sabemos que tienen varios modelos de cerveza. Entre ellos se encuentran la Pilsen, la Orina, la Gran selet y la Dez, De Cintara. De Cintara. O de Cintara. Uh -huh según algún oyente oyenta que esto, es que esto quiero decirlo para que lo escuchen vale eh, que posee más información sobre esta cerveza le añadimos que nos escriba bueno perdón que nos escriba uh, si posee alguna información lo que quiere decir
0: sí que si saben algo más de este fabricante oye pues dejarnos un comentario en iBox e y luego para en otros capítulos pues lo complementamos un poquito no y si Pitica. no vamos
1: a esta de Lituania o sea, ¿no? claro vamos a ir a <risa> consulado. consulado sí sí oye tradúceme esto y ya está no pasa nada y, dice, ¿y esto donde lo puedo comprar
0: o sea qué le puede pasar que conforme pasemos nos de la tomar por culo pues es lo que hay el no ya lo tenemos Elazo. claro que sí bueno vamos a voy a contaros un poquito características técnicas de esta pili 730 vale el tipo según Antap eh, según nuestra aplicación de referencia Antap pone que es una Lager Strong pero según la lata dice que es una VOC, vale hay una diferencia eh, notable vale ciertamente las box son Lager la Lager Strong, evidentemente es Lager Digamos, la madre es la misma a la hora de fermentarlo Pero no es el mismo tipo de cerveza El fabricante, pues es Calnapilis eh, Brewery tiene 7,3 grados de alcohol, no hemos encontrado eh, información sobre el Amargor Ibu. A la hora de grabación este posca pipica. tan solo tiene 861 valoraciones, con una media de 3,04, o sea que no está mal. El precio, pues igual, la compré allí en, en Mojacar Pueblo y creo que me costó sobre 1,50 en, en el medio litro, ¿vale?, eh, los ingredientes pues eh, la, esta ya es yo tengo tengo una que, tenía una etiqueta de estas que ponen eh, con papel por encima en español, y bueno, ponía, tampoco ponía muchos ingredientes, agua, malta y lúpulo, o sea, que tampoco se han complicado mucho la vida.
1: Claro, es que tener en cuenta que aquí en España, para vender un producto de, de consumo, para el consumo humano, tú tienes que ponerle por narices, aunque no venga en inglés, o sea, no vengan sí, en castellano. Sí, los ingredientes tienes que, tienes básicos. Que, tienes que poner los ingredientes básicos en una pegatina. Claro
0: que sí, que luego entraremos al, al turrón más adelante, preparando un quintillo sobre que las cervezas no tienen por qué... No, bueno, de hecho, las cervezas que no sean creo que son sin alcohol, no tienen por qué poner todos los ingredientes. bueno, es bueno, decir, bueno. Si bueno, llevan, bueno. Bueno, es que, que llevan es, estabilizantes y todo eso no tienen sí, por qué ponerlo. Bueno, eso
1: eso, eso nos, nos podemos remontar a los primeros episodios, sí. cuando hicimos el primer episodio de la batalla de cervezas de menos de, de 30 céntimos. Sí. Por ejemplo, la Argus, sí. que tú veías la lata y la lata pone agua la malta mate, hace, y, y, y malta lúpulo. Y lúpulo. Y ya está, no, y está. Y luego, claro, luego empezamos a ver los que... Estabilizantes venía. al gimnasio. Bueno, claro, claro, esto, esto no es lo que me estás vendiendo, ¿eh? No es ¿eh? Guante aquí y tomate. Ay. Pero bueno,
0: en este caso ponía eso y ya está. Comienzo yo con la... La nota de cata de esta canapilis sí. Pipica, venga, pues empieza yo. Espuma, al echarla en vaso bien, no levantes mucho la botella que te pasas de frenada, rápido, rápido. Aunque echa bien de espuma y cremosa, se echa de menos quizá que dure un poquito más en el vaso, ¿vale? La verdad es que a nivel de espuma inicial muy bien. Buen aroma cereal con ciertos toques ácidos al olfato. Color amarillo clayo, claro, como buena lager, transparente con un burbujeo decente. Buen sabor de primer trago Predominando toques de cereal Con cierto nivel de amargor También se aprecian toques ácidos La verdad es que para tener 7,3 grados No se nota el alcohol a nivel de sabor Ojo que a nivel de la cabeza, <risa> si, te la, si te la pimplas a pelo, se nota. Aquí, pues, pues, o sea, se te el hacer, algodón no engaña, pipica. Pero, voy a hacer un
1: pequeño paréntesis. Eh, ¿Cómo se nota que no hicimos en la batalla las dos a la vez? Eh. O sea, no, una, no, no. Y después otra, porque si hacemos. No, <risa> no,
0: te, si te, si no. Si, te, si hacemos seguida la báltica y esta, y así sin, sin comer nada. Sin
1: comer nada.
0: Ya te digo, yo que la habíamos pasado regular. Sí, ¿eh? así estaba buena. Bueno. Spoiler, el sabor alcohol aparece en el retrogusto. Al final, 7,3 grados, pues tiene que aparecer por algún lado, ¿vale? Eh, una cerveza potente de sabor e interesante de probar si tienes la oportunidad de conseguirla. Al igual que la anterior, una buena cerveza para tomar si estás en Lituania en invierno o en Albacete en invierno también y lo acompañar de ajo mataero. Para los que no sean de Albacete, que busquen en Google ajo mataero y que nos dejen ahí un comentario en e si les gustaría probar el ajo mataero con esta calnapilis 730. ¿Qué te parece, Pipa? Me parece
1: perfecto que hayas y dicho ahí la, el apuntico del ajo.
0: Claro otro. que sí, claro que sí. Yo creo que la verdad es que es un maridaje fino. Y le he puesto un 325, Pipa. Claro, un
1: 325 sobre 5 le has puesto buena nota. Sí, nota sí, sí, más, sí la, verdad, la verdad es que esta
0: calnapilis me ha gustado mucho, mucho. Sí, señor.
1: ¿Y nos dices tu notica de cata o qué? Venga, venga, venga. Vamos. Yo, la verdad es que la crítica es un, poco, es un poco pequeña, pero bueno, es que no me ha sabido a más Además, la, la cerveza. Eh, de espuma, bastante bien, la verdad, como has dicho tú, se hace ahí una espuma buena. Color, el amarillo de toda la vida. La verdad es que me la esperaba, oscura. Va a ser una lager strong. Sí, de Stron. claro, tú esperas, pero claro, pero como las claro. la familias lager no claro, suelen ser muy, una, muy oscuras. Es una lata de medio litro... Es decir, que este formato no lo toma formando en lata y de medio litro, que eso siempre es a su favor, como siempre. Ahora, de todas maneras,
0: pipica, te voy a dar, como, como la propia marca dice que es una boc voy a dar la definición de una cerveza boc Sacada del libro este que estamos recomendando de cerveza, la, be la bebida de la felicidad, que si entras en nuestra tienda de cerveceando podcast, te lo puedes comprar.
1: Madre mía, Dios ¿Vale? mío, deja que, que me has metido otra, otra cuña tremenda de mi crítica. Claro que, sí! ¡Que no me hagas el pan Que no, que no. <risa> vale. Venga, que ha quedado bien, ha quedado natural, hombre. sí por lo... <risa> Venga, y... <risa> Bueno, vamos a ver. Repito, la espuma bastante bien. Vale, color amarillo de toda la vida. La verdad es que me la esperaba oscura. Uh -huh. Aroma muy malteado. O sea, cuando la abuela le digo, huele a malta que tira para atrás pero huele bien o sea no a malta no a pan no a panuzo de este ahí de, no a panuzo malo de 0,25 cero veinticinco no huele de, a pueblo no huele a en bien pan de pueblo <ríe> huele de a este masa pueblo. a masa madre Ma ay hostia, qué bueno <ríe> sí huele, señor huele a masa huele a masa madre, a masa madre. <ríe> me encanta <ríe> prácticamente no hace cerco la cerveza las cosas como son a mí es el cerquico me gusta pero bueno no pasa nada mira pues a la hora de probarla la cerveza es que es muy 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 fuerte de primeras lo probé anoche yo sabor al corazón pero eso sí la cosa va cambiando conforme te la vas tomando para mí le ha notado un pelín asidrada, un poquito ácida, por así decirlo, para que la gente me entienda. Uh -huh. Pero en línea general es una lager bastante clásica, uh -huh. ¿vale? Al uso. Con un regusto al final del trago. O sea, digamos que de primera cuando la pruebas dices tú, hostia, qué tortazo de alcohol. Luego se te va acostumbrando el paladar y dices… Ya sabe más como una lager normal Lo sí. que pasa es que cuando te mías el trago bueno, Te deja el regusto te te, te, el, 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 el,
0: el alcohol sube después ¿no? Efectivamente Como Oli, estoy
1: aquí Efectivamente te, te, te. Y pues, eh, aquí tengo apuntado a decir Ojo, con tomate más de una de estas que vuelcas Hombre la Claro, hombre ya cara, Esto siempre acompañarlo de comida buena Vamos a ver No te pierdes nada si no la pruebes, pruebas perdón, eh, Pero la verdad es que la cerveza no está mala yo la he probado, le he puesto un 2,5. Le he puesto un 2,5 porque la cerveza no está mal. O sea, uh -huh. pues, bueno, pues vale, pues va a pasar, la, pero no sé, es que la veo una lager que dices, tú, es que, es que te chuflas, no, no vas a disfrutar de la cerveza realmente, porque al saber una, como una lager normalita, pero tiene tanto alcohol que, es que realmente dices, tú, es que me voy a tomar dos y voy a ponerme como, la, como las grecas. Claro. Y digo, ¿y para qué voy a disfrutar yo aquí? A mí yo cuando veo cervezas... Si tomo cervezas con mucho alcohol, quiero que la cerveza sea más especial. Si, si tomo aquí cervezas hipervitaminadas con alcohol a tope, ¿qué me cago? Para tomarme dos y ponerme. Gincho.
0: Claro, yo te diría que esta cerveza pipica como es de medio litro, yo creo que es ideal para compartirla con alguien. ¿Qué te parece? Pues mira, ¿lo dejamos ahí? Te lo dejo ahí, sí, Venga. te lo compro. Perfecto, que sí. Y bueno, como os he dicho... Ah, bueno, Pipica, No, mira. no, te iba
1: a decir, no, no, que justo que le dieras lo de... Ah, pues
0: mira, en el libro este que podéis comprar en nuestra tienda de cerveza Ando Posca, si nos dejan, ahí, nos dejan los de Amazon ahí un poco de dinero, mirad, cerveza Bock. ¿Qué es una cerveza Bock? Pues lo voy a leer textual, ¿vale? Es una, una clásica cerveza lager fuerte, hecha mediante una fermentación baja, según la tradición alemana. Puede ser oscura o clara, pero siempre tiene mucho cuerpo. Es ideal para acompañar barbacoas y para beber con quesos muy curados. El alcohol suelen estar entre 6,4 y 7,6 grados. El Ibu suele estar entre 20 y 30. Es decir, ¿Cuántos no, grados ha dicho el máximo? Entre 6,4 y 7,6. Ah, bueno, entonces ¿vale? sí que te entra como igual. Eh, sí, a ver, normalmente estos son medias, ¿vale? Sí, 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 los sí. Ibu suelen estar entre 20 y 30, es decir, no suelen ser muy altas en, en cuanto a amargor. Y bueno, pues alguno de los productores así importantes, pues es Anchor o Anchor, eh, Samuel Adams y Yuen Lin, ¿vale? Pues hasta aquí. Estos son las cervezas Bog pipica. Ah. Además, ya lo dijimos, Bog. En otro episodio significa en alemán cabra. Que por eso muchas cervezas que Entonces,
1: son. ¿Este es ¿Qué significa? ¿Supercabra?
0: Supercabra, sí. Aparte, creo que en otro episodio dijimos exactamente el mismo chiste. Usted, <ríe> sí pues es posible, porque somos muy gripollas. Sí, es que madre mía pero, madre mía. Pero
1: bueno, 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 bueno así que pueden, entrar, que pueden entrar en nuestra página web, mirar lo de Amazon y que que lleve que nos hace un bizu. Claro, ¿sabes? <risa> <o sea,
0: risa> Ves verdad, ver, nos hace un bizu. Jeff ¿no? Bezos dice: ¡Hostia, que han vendido a la vez de la web! Voy a hacer un bizu. Claro que sí. Y pipica, ya sabes que.
1: Cuando suena... ¡Claro! Cuando suena esto pipicas que nos vamos. No, vamos, nos vamos, porque me acaba de llevar un mensaje de que ya he puesto machumbizo. <risa> Oye, pues ya,
0: a ver si es verdad que alguien ha comprado aunque sea libro. Lo que te digo, tenemos ahí en la tienda libros, tenemos cervezas, unos pads de cervezas muy chulos para ti, para degustarlos o para regalar. Tenemos también un kit para que te hagas tu propia cervecita en casa, como hicimos nosotros, eh, y documentamos sonoramente en ese quintillo de nuestra cerveza especial que presentamos al concurso del Jardín de Lúpulo, que ahora mismo, cuando salga el te podcast, eh, sí, está, si, 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 si no han salido ya los ganadores deben
1: de estar a, a madre mía, eh, se van a poner finos ¿eh? madre mía. <risa> Joder, ya, ya. cuando vi las fotos de jardín del lúpulo dije, seguir
0: al la... jardín del lúpulo en todas las redes sociales meteros sí, sí, en sí, su sí, página sí, sí. web porque publican unos artículos espectaculares no. sobre cerveza y vais oh, a aprender oh, oh, oh. muchísimo
1: y han visto que ahora han puesto en twitter el jardín del lúpulo lo del de el, el, el el juego este de las palabrejas pero en cerveza
0: pero en cervezas claro lo sí. han hecho está, está de puta madre seguir al jardín del lúpulo y nada por nuestra parte nos vemos en el próximo episodio canónico quintillo con de Virraco que surja. Lo que surja, siempre muy agradecido de que estéis ahí, recordad siempre, dejarnos un comentario en iVos, darle al me gusta, darle al me gusta que es importante, no te cuesta nada. Bueno, recordad
1: siempre lo que dices al final de los programas. Claro que fin. sí. Fin. Fin. Vale, hasta el próximo episodio. Venga. Adiós. adiós. cierto, hubo empate entre Sabonis y Tachenko.